0: Hej och välkomna kära radiolyssnare till januari månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård, marie Stefanstotter,
1: Ulf Nyback, Inga-Marie Johansson.
0: Och idag så ska vi prata om en finländs-svensk roman, Adrian Pereras mamma, som kom ut i fjol 2019- jag tänkte presentera författaren och hans produktion lite. Han är kanske inte så... Han, han, jo, han tog det vara bekant på det sättet för ålänningarna- därför att han har faktiskt jobbat på Nya Åland 2014- hittade jag att han hade fått jobb på Nya Åland. Jag vet inte sen hur länge han var där.
1: Jag tror att han har varit på kanske litteraturdagarna någon gång. Va? Det har han gjort. så har han, varit han på har skolan, gjort. gymnasiet tror jag. Mm.
0: Adrian Pereira då alltså så är född 1986 i Liljendal och han vann faktiskt första pris i Arvid Mörner tävlingen 2016 för poesi och 2017 så gav han ut en diktsvit som heter White Monkey. Och den här boken så blev väldigt, väldigt uppskattad. Den fick Svenska Ylles litteraturpris samma år då, 2017. Och, och de har gått så pass långt att man har kallat den för en vändpunkt i den finländs-svenska litteraturen. Och det är ganska stora ord får man ju säga för ett förstlingsverk då dessutom. Adrian Pereira så har studerat engelska. Och han har en magisterexamen i litteraturvetenskap från Åbo Akademi. Och enligt hans Wikipedia-sida så jobbar han som frilansjournalist och bor i Göteborg. Enligt honom själv så bor han i Helsingfors. Jag vet inte riktigt, jag tror att vi tror på det han själv säger. Och han, man kan väl säga att han skriver om att ha... Rötter i två olika världar och aldrig riktigt passa in någonstans. Den här White Monkey-diktsviten handlar definitivt om det. Och Mamma, den här första romanen nu då, som vi ska prata om idag, så handlar också om det. Huvudpersonen, berättaren, kan man, kan man väl klassa som en... Något opålitlig berättarröst. Man kan aldrig riktigt veta säkert- om det stämmer allt vad han säger. Eller snarare kan man väl vara säker på- att inte allting stämmer. För det är ett barn det handlar om- som berättar om sex dagar i sitt liv egentligen. Och där tror jag att vi lämnar det här- och så börjar vi diskutera boken istället- vad säger ni om här, den här beskrivningen att han skriver om att ha rötter i två världar och aldrig riktigt passa in? Känns det som att det är korrekt när det gäller den här boken? Alltså det är ju de lever ju
1: alla i sin språkbubbla kan man säga kulturbubbla. Ja, det är
2: nog fler mm. än två världar. Det
3: kan ja, ju vara att han presenterar sitt författarskap på det sättet men för den skulle över det inte komma fram i en bok.
1: Mm.
3: Inte just den här boken tycker jag är explicit.
1: Menar du att Pereira skulle skriva om sig själv, att det är det som är självbiografi? Nej, nej det gör han inte. Utan, mm.
3: Men jag menar, han kanske har sagt så att han, han har rötter i två språkvärlden men för den skull så behöver inte en bok som mamma var en, liksom en programförklaring på det, menar jag. Att man måste ta, prata om boken för bokens skull liksom, som boken mm. är. En roman är en roman, ett konstverk, som som man får tolka hur man vill att eh, sen får han presentera sig. Att han har sina språkrötter i två eller tre språk.
1: Men I boken så finns det ju åtminstone fyra språk. Och sen när man lägger till barnets eget språk så blir det ju åtminstone ett språk till. Mm. Så Singalesiska, mm. finska, svenska, engelska mm. och barnets språk. Mm. Kanske mammas språk. Mm.
3: Ja, jag tycker att han är, är det i den här boken att det är ju ett barn som ser och alltså, det som händer. och Han försöker väl beskriva det ur barnets liksom, syn, synvinkel. Och kanske med ett, ett språk som också eller flera språk som är präglade av ett barns liksom, syn på saker och ting. Det är ju inte en vuxen författare som skriver. Liksom, han försöker sätta sig in i barnets värld och liksom, kanske tänka tillbaka till hur det var då när han själv var den här lilla killen, för det är säkert han det handlar om.
0: Mm. Jag tror vi det, det, att det kan vara han. Ja, jag tycker det. Ja, det känns mm. lite självbiografiskt. Jo.
2: Jag hade jättestora problem med den biten- därför att den, den här bokens- ja, allra första text skriven av honom- så står i den textraden är så här- Allt i den här romanen är fiktion- trots författaren. Mm. Och eh, efter ett tag så... Så jag kände inte till någonting om författaren överhuvudtaget. Men väldigt många av de här ögonblicken känns ju autentiska, eller hur? Jo. Ja. De är välbeskrivna. Mm. De, 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 blir, de, de medför en krypande känsla. Man, man eh, en, en viss vonda infinner sig rätt snabbt över den här... dels vi var inne på språk, språkliga röran. Mm. Mm. Och det, det tänkte du prata om de här senare kanske också, de här ja, där, hur programförklaringen. Han, hur hur han, han
3: tekniskt går tillväg och när han använder fotnoter ja. där han liksom kommenterar sig själv ibland. Det Kanske är mest det jag tänkte upp, men hela ja. boken är ju liksom en språkmosaik på sätt och vis. Mm.
2: Ja, det är det. Och eh, inte bara det att det är korthugget. Det är många korta sekvenser, korta meningar och eh, det är också många korta händelseförlopp under de här sex dygnen då som det här barnet beskriver sin, mm. sin, sin tillvaro. Eh, men men ja, det som jag var inne på var att det, det känns väldigt autentiskt och det känns självupplevt. Och så gick jag tillbaka till det här och, och, och ble, blir nästan provocerad av att det här, nej det är fiktion. Det är inte, inte liksom fakta. Och så, så funderar jag på det här. Hur det här liksom, den här typen av skrivande skulle kunna fungera i en bildmetafor. Och så tänkte jag så här: om jag tar en kamera och går ut och fotograferar 20 autentiska händelser som händer på riktigt. Ett våldsdåd, en bilolycka, någon vattnar blommorna och så vidare. Så klipper jag ut de här. Och så gör jag en egen bild av dem. Men hävdar ändå när jag visar den för er. Det här är inte på riktigt.
1: Mm. Men jag tänker med att den här boken... Man behöver inte bekymra sig så mycket om det är fiktion- eller om det är någon slags självupplevt. För all, det kommer ju författarens hand och huvud- via det här åtminstone. Mm. Så på något sätt så har det gått igenom författaren- om den nu är Pereira själv som har skrivit det. Ja,
2: precis. Men...
3: Jo, jag tycker att den här tonen är så pass innerlig och liksom stark. Den här inre rösten som, som jag, berättaren, har är så stark. Och det måste vara ett väldigt eh, ganska svårt hantverk att sätta ihop de här bilderna om man inte har den här eh, självupplevda liksom, delen av det med. Jag tror att det är en drivkraft, eller det känns som en drivkraft hos honom att återberätta hur det var av det han minns även fast det är väldigt pragmatiskt och faller faller sönder och så här men jag, jag tycker att för att man ska kunna göra det som författare så, så måste det finnas nästan ett självupplevt i det
1: mm. jag tycker att han, han lyckas ju få mig att känna igen mig jag minns mig själv som barn, man kunde känna sig på något sätt ensam med sig själv och man läser ju av omvärlden och den världen är ju fullt Väldigt verklig. För det behöver inte vara verklig för någon annan lika lite som mm. våra olika världar är, ver är verkliga för den andra så att säga. Ja,
3: alltså den är väldigt moder modernistisk den här romanen och jag tänker nästan på en Henry Parland sönder som är nästan lite samma sak. Där kan man också Schärvor. Schärvor. liksom man, man slår sönder någonting och så pusslar man ihop det. Det är inte modern konst lite likadan att man liksom experimenterar med formen. Och, mm. uh, det, det ja, kan, alltså den
2: modernistiskt mm, moderna. Jo,
1: jo.
3: Mm. Och, och där i den här Parlands bok finns det- författaren ser sig själv i spegeln. eller som liksom här mot, in, intro eller motto. Mm. Och det är lite samma här också. Att författaren ser sig själv i det som har hänt på något vis. Det finns någonting som man har upplevt. Mm.
0: Ja, alltså det, mm. det som jag tänker... och. och. Just att det här är ju det är ett barn som berättar som hur han uppfattar det som sker runt omkring honom. Mm. Och det gör ju liksom, det, det är ju, han, han är helt enkelt inte riktigt tillräckligt mogen för att kunna tolka Nej. mycket av det som de vuxna gör och säger- och istället kommer de, de här fot... Ja, jag tänker kalla det fotnötter, fast jag inte heter så. Uh, uh, som där han förklarar olika saker som de vuxna säger. Men det stämmer ju inte överens med det de säger. Nej. Och det gör man, ju också det säger, hela mer ja. intressant.
1: Men det stämmer överens. Du måste ju vara du som läsare som bestämmer vad de säger. Ja.
0: Jo.
3: Men det, det blir ju att han liksom, man får ju först de vuxnas perspektiv och sen får man hans reaktion på det de säger. Att han på något sätt idiot idiotförklarar inte de vuxna men det är lite så att, att han har en annan syn på saker och ting. Han, han förstår mer än vad de tror.
1: Mm.
3: Att det är lite det där som, som men,
2: det ligger ju åtminstone tre parallella versioner av det mesta hela tiden det är mamma pappan och grann eller, ja. eller mamma pappan Preste. prästen eller mamma pappan familjebekanta. Ja. Be Ja. Och, och, och de, de skiljer sig från varandra, de här versionerna av hur någonting har gått till eller vad var det som hände. Jo,
3: eller så. så är det nog, mm. men då är det alltid från barnets perspektiv tycker jag som det beskrivs. Jo, jo, jo. Men mm. det,
2: det, är ju, det, det är precis som du säger att, mm. att det sker en, en han, han tolkar ju, och, och så är det väl mm. kanske bland alla barn, mm. men det är precis som du, det är du, pekar mm. ut att den, den avviker rätt mycket hans tolkning från det. Så, mm. Men läste jag inte nyss att grannen alltså, sa så här?
1: Vad är det som händer om det, om det skulle vara någonting annat än när barnet upplever? Vad är det som händer då?
3: Men det finns ingen objektiv sanning på det sättet. Det, finns, det beror helt på vem som berättar.
1: Det, mm. Han går ju in i, jag tycker han gör det fantastiskt, han går in i barnets värld och, mm. och beskriver världen utifrån barnets värld. Ja, och då händer ju det i barnets värld ja, som, han, som händer. Inte händer det någonting annat. Nej.
0: Nej.
3: Man kan ju säga att den är realistisk på det sättet.
0: Mycket, mm. för det, det kan man ju konstatera att, att det vet man om man pratar med någon barndomsvän och man diskuterar en, en händelse som man båda har varit med om så har man ofta väldigt olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Mm. Och det här är lite samma sak. Mm. Att, att, men, men vi ser ju liksom inte Oftast inte ändå helheten vi heller Nej. som läsare.
3: Jag tycker nästan att den är extremt realistisk. Att han sätter ihop den, den liksom fragmentariska värld som, som de facto var hos barnet. Det är extremt realistiskt. Att han, han försöker vara så, så liksom, eh, sin, sin den här bilden trogen. Att han verkligen lyckas sätta ihop hur pass liksom sönderslaget det var. Mm. Med alla språk och alla, alla upplevelser. Och det tycker jag att det är ett mästerverk att göra. Alltså konststycke.
1: Mm. Några små, mm. små <tryck> enkla Och Tony guppar till i pappas fam. Det är ju det är hans, det är vad han yes. gör då. Sorry. Och Tony andas blå tetröja och pappas svet tycker jag är vackert. Mm. Och han beskriver pappas stora mag och han, han, musklerna hänger från hennes underarmar. Vem, vem annars skulle säga det om inte barnet? Hans, hennes andetag är syrliga i hans näsa. Jag kan tänka mig, det blir väldigt starkt för barn. Det vet man ju barnen i skolan när de beskriver lärarna. Och, och, du, Marie, du jobbar ju som lärare också. Du vet hur, om man går för nära så... Vad som händer då? Jo,
3: det är med öppna sinnen och alla sinnen som han, som han beskriver
0: och, och, och
1: precis som, som
0: Marie sa så är det rent av lite äckligt stund om. Det är så här att... Mm. Oh, man, man, jag skulle vilja man, läsa ett passage, kanske ja, jag går för långt det.
1: fram här. Men det är liksom, han, han beskrivs som lite... Ja, kanske inte barn är lönnfeta, men han beskrivs som lite plus i den här lilla pojken. Hur gammal han nu faktiskt är. Jag skrattar... Skriv ner att tre till fyra år, någon här så sa... ja, Han har börjat skolan. Han har skolan. Ja, ja, han är väldigt liten, han räcker knappt upp till pappas media ja,
3: Han måste vara över sju åtminstone.
1: ja Okej. Okay. Tony sätter sig i soffan med skålen i famnen. Han äter rispuffar. Han har rispuffar i munnen. Han sväljer. Björnen ballot, tappar greppet om av björnungen Kit cloud kicker som faller ner i en röd avgrund. Tony lägger skål, skålen på de ovikta papplådorna. Paketet sviktar. Tejppistolen och skålen faller i golvet. Mjölken stänker på häftet. Rinner i vita forsar över mattan- och sygs in i det persiska mönstret av rött och gult. Ballons flygplan brinner. Pring! Jesus ler. Glaset lyser upp av lågorna i tv-rutan. Tony springer till, i kök, springer till köket. What? Änsar ni? Det är mamma- allt OK. Maskinerna stönar i andra änden av luren. I tvn skrattar Don Carnage och pepprar Ballos plan med maskinniversiellt vardagsrumsgolvet knarrar. Och så vidare. Mm. Han ligger där. Hans, hans värde är ju rätt mycket att vara ensam och att vara mm. ensam med sina tv-serier, tecknade tv-serier. Oh.
0: Och mamma ringer hem från jobbet ja. för att kolla att mm. han
1: har är och Glas. Mm. Glas.
0: Glass,
3: Glass. Ja. Ja, det, den här Björnen Ballo och Björnungen Kid kicker kommer ju tillbaka som ett äh, ledmotiv hela tiden han klamrar sig fast vid liksom, serier och videos från 90-talet och liksom det är hans värld, det är det som är kanske en viss trygghet också, men så finns det alltid den här risken för att tryggheten som går sönder när, när han tappas, Kid Cloudkicker tappas av Björnen Ballo och faller ner i en, en avgrund som, som är bara liksom eld mm. och jag såg den här videon på Skoj, det finns faktiskt den här videon med björnen Baloo och mm. Kit Cloud kickar, där de flyger omkring i det flygplanet och det, det är faktiskt så att de är väldigt det är en väldigt så där, fin video de, det händer ingenting men det är hela tiden en risk för att det ska hända mm. och där finns också mamman björnen med till slut så allt är bra egentligen men det är bara det att i boken är det inte så
0: Säg inte att vi inte sen går in i vår uppgift i vår radiobokcirkeln för fullt. Nej, och jag, jag sitter här med
2: en, en artikel eh, som är skriven efter diktsamlingen eh, White Monkey. Artikeln är skriven av Marit Lindqvist. Och, eh, här säger egentligen Perera det här som, som vi håller på och kämpar med allihop. Eh, han säger så här. Om den första boken då. Det jag försöker uppnå med min bok- är kanske inte så mycket att diskutera- mig och min familj- som att diskutera hela Finland- och specifikt det vita Finland. Jag hoppas att folk mer skulle se sig själva i spegeln- än att försöka leta efter mig på boksidorna.
1: Mm.
2: Och, och det där- jag, jag slutar sen någon gång- att bli provocerad av det här som- för det, det är någonting i det här som- ja- i boken så söker jag, det som vi var inne på alldeles i början- så söker jag väldigt mycket, eller jag sökte mycket efter honom, efter mm. författaren. Men, men sen så gav jag upp det och började mm. ägna mig lite mer mm. åt, åt, åt texten och berättelsen. Och då blev det lättare. Jag tänkte lite mer så här som, som, som du, för att, ja, men mm. han har ju också använt sig av en massa- Tekniska grepp, det är klart att han lurar oss också. <laughs> att det blev inte lika jobbigt.
3: Jag tror han har väl beskrivit sig som en lite arbetarförfattare också, eller? Mm. Att lite den här arbetarlitteraturen. Mamma jobbar ju på
0: en fabrik. Jo, fabrik. Ja.
3: Vad heter den där firman som jobbar på? Omnipack. 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 Ja, packar, Så. packar liksom, på, på fritiden också sitter hon och packar de här. Askarna med vad det nu är. Vad är
1: våtservetter. Våtservetter, jo, det våtservetta? ja. Man helt fullt med våtservett Jo. Ja.
3: <laughs> och då får man ju en inblick i den, den världen. De som kommer utifrån till Finland och jobbar på sådana här jobb. Och har ett barn. Och som måste vara mycket ensam hemma. Hur, hur den upplever det. Det är ganska nytt för fin finsk litteratur kanske.
0: Jo, det är mm. det. Det får man väl säga.
2: Ja, därför att tidigare har ju finnarna gjort samma sak. Om man tänker, åkt bort till Sverige till exempel mm. och jobba. Och där har barnen kanske suttit mycket ensamma hemma. svina längorna. Ja. Jag kommer mm. på den boken till exempel. Mm. Ja.
1: Mm. Jag tycker... Den har ju liksom olika delar i boken. Han, sk han skriver ju inte om allting samtidigt. En stor del av boken är ju, tycker jag, man kan läsa som en pappaläsning. Pappa-bokrelationen. Mm. Pappa-barn. Mm. In inte för att upptäcka allt det som är så jättebra jag <laughs> i mig som pappa. Utan liksom själva det som man kanske svettas och våndas över att... Som han lyfter, på, lyfter katten på bordet. Liksom. Mm.
2: Jag tycker att det är intressant när du säger så. Därför att vi får ju följa hur han är nära sin mamma. Och hur han är nära sin pappa. Och, och den här texten bak på boken. Vokabulären faller sönder och föräldrarnas kärlek är gränslös. Mm. Så får åtminstone mig att tänka så här. Okej, okay, de gör vad de kan, mm. de här föräldrarna. Båda gör det de tror är bäst för ja. barnet.
1: Det, är liksom ett sånt här, det kan man lösa ibland på, inte så, bara ibland, utan rätt ofta på Facebook att jag älskar mina barn så mycket.
3: Jo.
1: Ja, men, men jag menar, så här, det
2: här utifrån perspektivet så känns det så här som att, nej men, vad, vad, vad? Jag
3: tror att han är i någon slags kaost, kaostillstånd där han liksom bara är och ändå upplever någon slags stor ja. trygghet. Det är ju grannar som kommer att titta till honom och... Ibland kommer pappan och knackar på fast han får inte besöka pappan för att han är hos mamma. Och mamman är borta och på sjukhus och på jobb. Och, och någon ringer hem till honom och, och så har han den här Jesusbilden där. Och, och så har han de här serierna på tv. Och han upplever någon slags trygghet i allt fast det är liksom ett enda kaos. Så det är kanske det som menas med att han, att han upplever det som att han är gränslöst älskad trots allt ändå. Mm.
0: Men det är ju alldeles uppenbart att föräldrarna har ganska olika uppfattningar om vad som är bäst för dem. Ja, det är, det, det det är, jag är ju jag där. Ja,
2: exakt. Att, att vi som lärare läsare får ju uppleva, och, och ännu fler personer försöker ju blanda sig i det här: grannen mm. kommer och vill ha sin del av insyn och lite skaller, kanske. Och, och, och den här prästen är där och styr upp det, och någon familjebekant och så här. Alla vill ju göra det bästa för det här barnet men, men vi ser ju röran på något mm. sätt.
3: Mm. Han försöker ju själv också alltså barnet själv för, Tony, försöker liksom styra upp allting till det bästa. Han, mm. han är orolig för sin mamma, han skäms lite över henne ibland, han vill att hon ska vara mer trygg och mogen än vad hon är, tror jag och då till exempel när mitt alltså åker hon iväg eller han tror att hon har åkt iväg till Indien och lämnar honom och då får han så någon slags så här ungest som är kvar hela boken till slut. Att lämna mig inte. Liksom, mamma måste säga att det ingen fara. Jag, jag ska inte åka någonstans. Och han liksom bearbetar hela tiden den här bilden av sin mamma. Att han skulle, han skulle vilja att hon skulle vara något mer än vad hon är. Mm. Att jag, har liksom, jag kan läsa ett exempel på hur han upplever sin mamma till exempel. Att... Det är bara en dröm och Tony ser sig om i rummet. Det är köket och det sträcker ut sig i den röda horisonten. Hon är här, hennes ansikte som en gams. Smilgroparna sitter högt vid ögonen. Han tar dem ifrån henne. Han tar munnen ifrån henne. Han tar händerna och fötterna ifrån henne. Lämnar henne strandad vid matbordet. Hennes hälar trummar mot golvet. Så, att han, så han tar dem ifrån henne. Utanför fönstret sköljer ån in över radhustaken- Vatten forsar in genom sidofönstret, tränger in mellan listerna, sköljer över mattorna och bryts, bildar brun vid trösklarna. Han låter, hon låter ur strupen, ett mjukt jämrande. Han tar strupen ifrån henne. Jag älskar dig mamma. Sedan tar han öronen. När vågorna når henne ger han henne gällar och binder henne till bordet med byxbenen. Så att han gör henne till en fisk. Fast han tar allt ifrån henne liksom, som hon har att ge att på något vis, så, han känner inte den här tryggheten för henne, men hon, han vill att hon ska vara
1: trygg och bra. Ja. Mm. Och mamman, ja, jag tycker det här med maten, hon är så mån om att han ska äta och han han förstår han tycker själva kan göra en smörgås. Men det här, mamman måste ändå ringa och bekymra sig om hans välfärd när hon är på jobb. Mm. Mm. Men man får ju inte heller riktigt
2: något grepp om hur
1: länge hon är på jobb. Nej, jag skulle vilja läsa. <laughs> det känns alltså Det är äckel, när som har på något psyksjukhus och tvångsmata. Någon känner kanske en så här. Mamma säger då, här, gapa. Och sen beskriver hon, hennes fingrar är sträva. Naglarna skrapar mot hans tänder. Gapa. Hon bänder upp hans mun. Värmen sprider sig i munnen. Han sväljer. Det är med skräpfisk som man låter koka och gjort spad av. Magsyra och spad stöttar upp mot svalget. Nej, inte där. Spenbaret. Här. Det är ju, jo. Han, alltså, han, han förmår faktiskt gå in och, och, och ta tag i barnets upplevelse. Mm. När, när mammas fingrar tränger in i munnen och ska öppna den. Jo. Men jag skulle ändå säga att det här är en förnyelse av litteraturen i svensk fyllan det är att det upplever man som tredimensionellt på något sätt när man har de här um, fotnötterna som där uh, först har man den löpande texten och den är som den är och sen tittar man på fotnötterna ja där har man barnets upplevelse av det som ofta är mamma som har sagt eller gjort någonting.
3: Fast det var ja. väl diktsamlingen som var en förnyelse av finsk svenska litteratur ja, inte
1: det var det något åtminstone ja. som fick det epitetet. Ja. Det här är ju då en, en, en litterär utveckling- av det poetiska uttrycket. Mm. Kan man säga.
3: men just de här fotnötterna- så har jag också ett exempel på hur han använder dem. Mm. i Den första boken som jag läst- romanen som har fot, fotnötter. Uh, till exempel- den är han är hos läkaren- uh, Läkarens mun rör sig. Han har ett skärsår under näsan. Läkaren lägger en hand på sitt bröst och mimar en bälj och sluter handen. Mimar en bälj. Håller upp sina blå läkarhänder framför sitt ansikte som två stolpar. Och för händerna fram och tillbaka. Men vi ännu tar CTP i han varmoden Våxi. Kan du säga till henne så kommer 34 fotnot. Sa han CIT eller CRP eller CNP. En blodåder stutsar i hennes hals- i vallgraven mellan scenerna. Fäst någonstans i hennes hjärta. He says, it's not dangerous. It just feels bad. Läkaren skjuter in tumme och pekfingar- under glasögonens dynor och gnuggar. Status OK. Kan du fråga, behöver hon ledigt från jobbet? Orkar hon jobbet? anta Vad heter du? Tony. Tony, du är till stor hjälp för din mamma. Och så du... Kan redan så många språken. Säkert mamma talar engelska hemma. Läkaren vinklar hennes hand i ljuset tills handflatan är mer rynkor än hud. För det här provet, vi tar blod härifrån. Baltimore, mittessen uton arteren. Det kan kännas lite konstigt, men det går fort, bort fort. Don't worry, sen kommer 35. Var är pappa? Han stirrar på vaggan i hennes handled- precis under tummens båge- Lyset löper längs nålen. Matta eppa. Anthony please, säg matta eppa. Så kommer 36 fotnot. Hon säger att jag ska säga något. Han för nålen närmare. Nytt var han nippis där, Anthony. Så att de här fotnotterna måste man läsa. Det liksom blir en extra dimension.
0: Det, det ger ja. definitivt en dimension till ja. åt hela texten, ja. Men det
2: är ju jobbigt det här. Det här var en jobbig text-
1: Ja, mm. jag, tycker man in, jag tycker man kommer in i mammans situation där hon har det verkligen jobbigt. Hon har ju inget helt språk Nej. i boken åtminstone. Mm. Mm. Hon, hon, hon är, hon skulle, då, då får man den här dimensionen med, med de här appendix eh, översättningarna som är, att Det här skulle mamma vilja säga på det här viset. Mm. Men förmår inte. Och ingen annan förstår när de talar sitt eget språk.
3: Jag tyckte det var mest läsaren ja, som inte förstår finska och kanske ja, e, e, indiska. och ja, det, var, det, var det, mm.
1: men det var ju även det, sånt ja. som man var dålig svenska som mm. är, som ja, för är för översatt. Det, det händer ju någonting till bland fotnötterna.
2: Mm. Mm. Det, det händer ju ytterligare, utspelar sig ju någonting till här. Eller i reflektionen ja. mellan texten och fotnoten ja. så händer ju... Så som du...
3: Jo, jag, jag tycker det, är han, det, för, det försvarar ju honom. Det, är liksom det visar att han förstår så mycket mer på något vis. Det ger en liksom extra dimension till den här pojken. Men ibland tycker jag att den här pojken... Han, han, han är som intelligens 15 eller 20. Men liksom som fysisk varese 3 eller 2 år. Ja, mm. att det, där tycker jag att det finns en här diskrepans. Som jag inte riktigt... Jag vet inte om det, om det blir för stor, den där skillnaden mellan hur man upplever honom när han klamrar sig fast hos imammans sjol, sjolar och är rädd för alla besökare som kommer. Och sen den här intelligensen som man har när han liksom genomskådar vad de säger. Vi
0: mm. alltså att... kanske ska påminna om att vi pratar om Adrian Pereras mamma. Det är den boken vi håller på att diskutera här så ivrigt just nu. Uh, ja, jag funderar på, på det här också för att att, uh, jag har förstått... Den här, jag har inte läst den här diktsviten White Monkey som blev så prisad som kom innan den här romanen. Och, men uh, jag har förstått att den har, de har ändå vissa beröringspunkter och likheter. Att det är inte direkt så att han har utvecklat romanen från den här diktsviten. Men släktskapen finns där. Mm. Det handlar om att vara... Ja, egentligen kan man väl säga att det handlar om att vara brun i ett mm. vitt samhälle. Ganska långt egentligen.
2: Han säger också i den här artikeln som jag refererar från tidigare att, att eh, om jag förstår den rätt så är ju, det här är ju hans utgångspunkt. Mm. Alltså den, att, att, att skriva så som han gör, är en, även, om han in, även om han hävdar att det inte är biografiskt så är det ändå hans utgångspunkt.
3: Ja. Alltså jag tycker det kommer fram när, när de är hos polisen och han får nästan tolka vad mamman säger. Polisen frågar honom vad säger hon? Liksom då hon hon liksom ger verkligen inte en så bra bild av sig själv där hos polisen. Nej. att Hon, hon pratar liksom roddigt och, och använder liksom indiska och om och annat finska. Och han, polisen får fråga pojken då, vad säger hon flera gånger. Och det, det är lite så indirekt kritik av myndigheterna, kanske finska polisen, hur de be, bemöter sådana människor som ett annat modersmål. Jag läser lite om det ja.
1: polisbesöket, det får avbryta för det, det tar en stund. Men taket är ett äh, enskilt lysrör. Ni ville göra en brottsanmäla? Ja, vi har haft inbrott. En pojke har komma hem till oss. Ta sig in med mammas nyckel. Jag tror och lämnar lådor och ta foto och det känner mycket dåligt. Vänta lite. Hans ansikte flyter i datorskärmens blåa ljus. Namn? Matti Virtanen. Ert namn? Polisens fingrar svävar över tangenterna. Konstans Gustafsson. Civilstånd? Ah, frågetecken. Polisen stirrar in i det blå ljuset. Gift? Hon skakar på huvudet. Jag varit. Jag och min man skilda. Modersmål. Svenska. Polisen tittar upp. Lysröret surrar. Polisen skriver. Inbrott. När hände det här? Hela tiden. Hela tiden det hände. Tony gnuggar överarmarna med sina händer och snörvlar. Det går ingen luft genom näsan. Pannan är fulla av snor. När började det? Hur länge har det pågått? Han mycket liten pojke då. Det är säkert fyra år. Han mycket, mycket liten. Jag kommer senast och sagt till åt er. Tangenslagen ekar. Personen misstänker ett barn. Polisen tornar över bordet. Huvudet reser sig bakom datorskärmen. Det blåa skenet halkar ur kinderna- och gör det svårt att se något bakom öronen. Tony blundar. Hans ögon är sand. Halsen svider. Å, pota. You don't look good- Vatora, bonda och neda. Nej. Va? Nej han. Anton är min sonet. Han liten senare det hända. Han också ung men inte lika. Han är äldre. Och sen håller jag på. Mm. <laughs> då blir jag bara mer och mer förvirrad. Det är ju
0: det som är, alltså det är ju lite samma sak när, när med det här sjukhus. Vistelsen för mamman och när hon blir väldigt sjuk och, och, och att oavsett hur gammal han är och det vet vi ju inte riktigt exakt hur gammal den här pojken är men, men han hamnar på något vis i en situation att han är mellan mamman och de här myndigheterna, läkarna och, och får vara den, den som egentligen är vuxen. Mm. Och det där känner jag igen, det är många, många svenska författare med invandrarbakgrund som har beskrivit det här. Mm. Hur det känns att plötsligt som 12-13-åring vara den som får sköta alla de här myndighetsdiskussionerna. För att föräldrarna har inte språk så att de klarar av alltså, det.
1: Jag inte har hört på land också nu, får ja. man ju inte tala finska i skolan och barnen får översätta åt föräldrarna och sådär. där. Mm. då var det när en i skolan
3: ja Jag tänker på några andra ungdomsböcker också- som, där föräldrarna nästan är mera av barnen än barnen. Mm. Att det finns det något Ulf Stark som har skrivit- mm. om, om någon mamma som gillar Bruce Springsteen och gillar att dra iväg till nästa ställe- utan att de hinner bo någonstans egentligen. Att, och sen kanske redan de här Maria Gripe- Elvis-böckerna- när, när mamman döpte pojken till Elvis- mm. för att hon gillar Elvis- att Ja, det är det inte här också den här boken? Någon som ut sig till Elvis Av de här indiska vännerna som kommer på besök.
1: Jo, precis. Jo.
3: Så det, det är ju lite sådär att de, Att han, han genomskådar dem. Han tycker kanske att, att de borde vara lite mer vuxna än vad de är. Mm. Att det blir för mycket ansvar för honom. att just det där, att måste tolka alltid. Och, från myndigheterna
0: mm. också. Det problemet har han ju inte på det sättet med pappan. Men där är det då istället det här att... att att pappan kommer bara ibland. Han, han försöker ja. ju sen ställa upp när det behövs- men samtidigt så kan han inte riktigt låta bli att-, att, att hur ska jag säga, med, med lite ungdomligare språk- han dissar mamman. Ja. Han, han, han talar väl inte... Jag kan inte säga att han talar illa om henne- men. Han är inte positiv heller.
3: Nej, han tycker inte att hon sköter om honom.
0: Nej, precis. Han, mm. han, han är kritisk. Det mm. sätt att, att ta hand om sonen.
1: Mm. Jag tycker det är en kul sak där i boken. att man undrar, jag undrar föräldrarna är ju skilda. Eller barnens föräldrar. föräldrar eller föräldrar är skilda. Men, varför skiljer de sig? Man går in i barnen. Barnen och barn och, och frågar dem. Varför, varför skildrar ni? Frågar mm. mamma, säger pappa. Mm. Och när frågar mamma. så Är, 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 så, är det så svårt att säga honom Mm. Så hard att leva
3: <laughs> <laughs> Han vill ju veta. Alltså, Tony han frågar många gånger- tyckte ni inte om varandra? Eller älskar pappa inte dig? Ja, ja, ja. Han snappar upp precis allt Aha. de säger- mm. och, och frågar mamman. Och hon säger bara- oh, it's late, it's time to go to bed.
2: <laughs> mm. Det tycker jag är-, är... En av de mest frustrerande delarna med de här samtalen i den här boken- är att det vrider sig undan hela tiden. Mm. De frågorna han ställer, får han baske med inget svar på? Mm. Eller när han börjar få lite svar, då byter svaren karaktär- beroende på vem han frågar. Hela tiden lite, 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 lite bort från. Mm. Mm. Uh, det, uh.
0: <laughs>
2: men men ni, vad är det riktigt som händer med de här bilderna här någonstans- fyra delar i boken in. Ja, jag hänger inte med- bilden av den, det här, vid det här
3: inbrottet.
0: Ja, ja. Nej, det, är... den var lite knepig Det ja, var väldigt ja, alltså min tolk... smygfotografi. Ja. Min
3: tolkning är att- uh, vaktmästarens pojke- i huset där de bor- har tillgång till nyckeln där han kan gå in och kika på mamma när hon duschar genom ett hål i väggen. Tydligen så går hon ner i källaren eller någonstans och duschar. Och då är han där och tar bilder. som han liksom, Så hittar de här pojkarna, Antonis pojkar. Eller vänner när de är på besök, de indiska familjen, de här bilderna. Och sen uppenbarade sig att det var något konstigt och Anthony var snabbt in. Och sen blir det polisförhör. Men och sen det är alltså en, en, en som har tagit smygfotografera som är 16 år mm. och mamman. Och mamman sa att det har på, pågått länge och mm. att man inte kan göra någonting åt det. Och polisen förstår inte. Nej. Mm. Och, och förstår inte vem, att, att, att du, liksom, de kan göra en sån här anmälan tillbaks för att, att du, vad heter det där, när man, smutskastar, smutskastar någon ja. ja. är det ja.
0: alltså den, den delen hade jag också Aha. väldigt svårt att, att förstå, ja. jo jag förstår rent tekniskt att det här var något sån här med, med smygfotografering men för det första varför och för det andra var, 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 varför det, det är liksom en sån här maktlöshet på något vis, De kan, det går inte att göra någonting åt det nej
1: hon kan ju inte heller tala om det. Hon har ju inget språk. Nej. Hon, nej. Det, nej. Det, det, och då pojken. lyckas ju författaren väldigt bra med oss. Jo, mm. jag, ja, och pojken jag, jag, har känns ju jag, Hela mitt nej, bröstmellangärdet sätter det sig liksom som... Jo. Det trycker på. Mm.
2: Mm. Jag, jag, blev så, jag blev så blockerad så jag lyckades. jag, jo, jag kom så <laughs> långt som du. Men jag, kom, jag, kommer in, jag kan nej. inte ta mig igenom ord för ord och få ett sammanhang. Inte 100
3: procent. Man får pussla själv. Mm. Att liksom, hela de här sammanhangen som det beskrivs- är det så pass diffust. Ja. Det, det är ungefär som ett barn som, som är fem år. Så, som sen när man, är 30, när man är 30 år- kan man börja fundera tillbaka på- vad var det som hände? Liksom. Är inte
1: vi som läser i polisens situation- då? får de här och ja. vad säger hon egentligen?
0: Jo, men alltså, är det inte riktigt lite som trasiga telefonen? det här. Alltså den här leken- mm. som barn, liksom att- och sen det, det, blir liksom, det, det ändrar hela tiden och så plötsligt är det någonting som det inte alls var från början. Ja, alltså jag ser det, det som att, att det
3: finns där, det som har hänt, det finns där, det har hänt. Men han lyckas inte beskriva det, han lyckas inte förstå. Alltså mm. berättaren, jaget, Tony, han, han beskriver det precis som, som det var, att han förstod inte vad som Men, hade hänt. Precis. Allt var bara liksom ett mörka. mitt alltså kommer mamman och rycker undan mig, du måste komma härifrån, du får inte se på de här bilderna. Och sen ligger han i något rum, och sen vet han inte var mamman är någonstans. Jag tycker att det är väldigt realistiskt ja. pusslat.
0: Ja, det är väl det no. att han, han är ju inte tillräckligt gammal. Alltså, han, han nej, nej. har inte mognaden för att nej. förstå vad det handlar om nej. heller. Nej. Och det är nog, det är väl, den, på det sättet är det väldigt väl beskrivet. För man, man blir som läsare också väldigt frustrerad. Men vad, vad, vad är det som händer? Och ja, man verkligen. får inte riktigt veta det.
3: Nej. Och ibland så är äh, Björn en på väg att tappa hit och klickar i ja. den här avgrunden och ibland så lyckas han rädda honom och det här kommer tillbaks, det beskriver lite hur han känner, hur han mår
0: ja.
3: och han har Tack. bara den här videon som han sitter och tittar på Ja,
0: ja det där reagerar jag på det, kom, det var många gånger här när björnen var ute. Ja.
2: Jag... Får jag en, en, ja. hinner jag ta lite text? Jo. Jag gillar ändå hur han använder språket mm. och jag tar en, en liten bit när grannen Ulla Maj kommer in. Molnen glider över himlen. Vita genom tallgrenarna. Krälar mot grannens staket. Tony tittar på tv. Han letar bland de blå pappfodralen. Väljer en VHS-kassett med Gummibärs. Och byter kassetten i spelaren mot den. Björnen Baloo håller i björnungen Kid Cloudkicker som dinglar utanför flygplanet. Gulnande solsken böljar över luftbubblorna i videoskåpets inplastade glasdörrar. Söker sig upp över handtagen mot tv-skärmen. Tony skymmer solen med händerna. Det snurrar i huvudet. Han vrider sig bland soffdynorna. Vänder sig bort från tvn. Sluter ögonen med pannan mot det svala ryggstödet. Halsen utvidgas och han trycker, och trycker mot käken. Han kräks luft. Tornen stiger upp. Det svartnar för ögonen. Rummet krymper. Kaffebord och blomsterhylla faller bort. Kanterna flyter ut tills allt som återstår är köksdörren. Knäna glider runt en halv meter ovanför fötterna. Golvet sviktar under mattan. Tony tittar ner förbi Looney Tunes och fläckar av glass. Bakom Tonys mage hägrar grötskålen. Den ligger på mattan. Han tappar den. Skeden glimmar. Han böjer sig ner. Ser sin hand sväva in i bild. Fingrarna nuddar vid skålen. Skålen är hård. Han har skålen. Han går köksdörren simmar närmare. Tony sparkar till tejpistolen. Köksgolvet sträcker ut sig, gyllene och varmt utanför fönstret. Fåglarna sprakar och himlen brinner blott. Flingpaketet är omkullvält. Flingorna ligger som en sandstrand på bordet. Mjölken spegelblank under grötskålen. Skedens smak av metall i munnen. Flingorna krasar mot tänderna. Mosade flingor ligger på tungan. Mosade flingor ligger i halsen. Han sväljer. Mosade flingor täpper till halsen. Sväljer. För skeden ner i skålen med flingor. t äter sig fast i ryggen. Anthony. Mjölk rinner längs hakan när han tittar upp mot fönstret. Ullamajs keps är blommig av torkat svett. En gryning åker över loggon av broderade fyrkanter. Antony, hallå. Din mamma ringde och frågade om jag råkade ha vägarna förbi här. Idst du öppna dörren. Det är så otroligt varmt. Hennes rosiga ansikte skimrar under skärmen. Oj, oj vad det är varmt. Får jag sitta ner en stund?
0: Mm. Alltså den, just det här bildspråket här. Mm. Med det här blom, blommönstret av svettfläckar ja. på kepsen. Och... Mm. och, och och den här guldgula och, och sprakande fåglar. Och. Ja. Men jag tycker så den här liksom, maten. Tröj ja.
3: äter sig in i ryggen och ja. det är liksom. Det, det är väldigt. Alltså det, det som lever, allt lever runt om. Och om. Och ja. Det är liksom ja. ljuset knastrar. Och det finns mm. så här beskriv här verben, alltså gör, gör att allt lever. Det som liksom. Lite som hos Andersens, de här världarna- de börjar vakna och nötknäppar och hoppar omkring. och så.
2: Men, men jag blir orolig för det här barnet.
0: Mm.
2: Jag tror att det här barnet mm. håller på att bryter ihop.
0: Mm. Det känns lite... Det som känns som, alltså ja.
2: som om att den här... den här, den här liksom sinnesvärlden- börjar så. vara en bit från den verkliga Man världen. Det ska
1: vara ja. att reparera.
2: Ja, mm. Ja, framförallt att han är så himla mycket ensam. Och sen när han har människor runt sig så är då mm. det kanske inte heller så
3: bra. Man, man måste ju läsa, åtminstone läser jag boken, som att det är en beskrivning av det som händer. Jag vet ungefär vad som händer. Men sen kommer de här bilderna in så starkt. Att det är, liksom, det är två världar åtminstone som krockar. Och, liksom, och ganska destruktivt en, en av de världarna. Den där, det som händer så är inte så farligt, men hur han upplever det så är ganska, ganska destruktivt.
2: Ja, eller är det tvärtom? Mm.
3: Att han har en destruktiv värld från början och sen ja. så. Men då tänker man att, och att och han,
2: han bara lappar ja. det med det här. Föräldrarnas kärlek är gränslös.
3: Mm. Ja. Då har han ju tro här, har han en tro till exempel på vad det ska lyckas och tro på Jesus och tro på på Björnen Baloo som ska lyckas hålla cloud,
2: cloud
1: Det var förlaget som skriver att föräldrarnas kärlek är gränslös. Det är föräldrarna i boken. I boken är det föräldrarna som säger att jag älskar dig. Men äh, Tony, som man, han har ju tre olika namn åtminstone- äh, själv beskriver sig väl inte som älskad eller inte älskad?
3: Baksidan av texten står det att äh, föräldrarnas kärlek är gränslös- jag har någon gång hört att, att de baksida texterna så stämmer inte alltid överens Nej. med boken. Men,
2: ja, jag, jag vet inte. Jag... jag ser
3: inte någon gränslös, gränslös kärlek. Ja, kanske.
1: Mm. Jag ja, det säger man, man, det mm. säger man ju alltid. Man älskar sina barn, men ur barnens perspektiv så kanske det inte handlar om att vara gränslöst eller, eller icke-älskad utan det är någonting. Det här barnen förstår inte det att riktigt att sätta ord på när du när det är kärlek och när det inte är kärlek. Man är så otroligt beroende av sina, sina föräldrar de vuxna. Mm. Så man kanske inte riktigt kan tänka på det i termer av skala 1 tid, 10.
3: Jag tror han är i någon slags tillstånd Där han upplever ändå allt som... Att det går bra. Barn har oftast en ganska stor förmåga. Förmåga att överleva mm. krig. Och, och det som de upplever inte på samma sätt som de vuxna. Det är, nu är det farligt. Att de är bara där liksom. Och de, det kommer in olika myndighetspersoner. Det var någon som skulle ta hand om honom som kommer. Två män kom in från en var kommundirektör. Och, och han bara beskrev hur, hur, hur långa ben de hade. Och hur de, liksom, hur de gick in i varandra, deras kroppar, liksom, som det skulle vara.
1: Men Marie, du, du, du läste ju där om, äh, det var några bilder av äh, den här som kom på besök, Ulla Maj. Mm. Och bilden av henne flöt ihop- med det som var på TV mm. mm. Så det är väl där- utan då är det, det var farligt efter vad- kan man skilja på det som är i tv- och det som är utanför TV mm.
3: mm. Ja, eller det ja, är det farligt? För att, ja. att kanske den där- videon på, på TV var lika- liksom verklig som mm. de här personerna. Lika trygg och lika- viktig.
0: Jag tror att där mm. hade du den där ordet, Trygghet. För ja. den, den är en trygghet ja. för honom. man vet- att björnen Baloo, han har sett den förut- han vet att björnen Baloo kommer att rädda- mm, ja. den här lilla björnungen Kid Cloud, kid cloud Kicker. Mm, ja. uh, och och det, det känns som en trygghet. Det är, det är lite snuttefilt för och honom den videon slutar lyckligt.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Det, det är också mm. en, en sån där- Så jag, jag tror att, att han behöver det nästan. Det
2: här, den nästan. Den här språkröran också- jag tycker det är fascinerande att han tar med det här- VHS-kassetten med gummibärs. Mm. Det är felstavat på alla ja. sätt. Ja, du <laughs> man...
3: kommer fram där i, i förklaringen vad det heter på riktigt de här gummibjörnarna. Ja, ja. ja det var de där. Och,
2: och det är på något sätt så rörande för att så här skrev ju mina barn, barn överlag när de börjar skriva på VHS-kassetter och häften mm. och böcker mm. och så här. Så gör de ju egna tolkningar av... Om... Jo, jo, jo. Ja. Men,
3: men det här är också ett och exempel. Och jag är
2: rädd för att det är mamma som
3: har skrivit. <laughs> alltså det, det är ju hur barnen upplever det. En, en annan version för in, någon indisk vän pratade om, du borde inte läsa Jack Ketchum som är någon här skräckförfattare. Ja. Och då så kommer det så här, noten kommer att jag borde inte läsa Jack Etum.
1: Nej. <laughs> <laughs> ja.
3: Så att han har en egen version som är kanske är lite snällare. Och liksom han tröstar sig själv på något vis. Eller?
0: Ja. Det som jag hade faktiskt, en, en liten passus som jag tänkte jag skulle läsa också. För jag tyckte att det var så fascinerande. Det, det var faktiskt en av de få sidorna där det inte var något någon fotnät där alls. Jaha. Ja. Och det är när prästen kommer för att, att titta till Tony och hans mamma då. Eh, tack för att ni kommer och ser att Antoni mår bra. Hur den hänger i säckar från hennes ögon. Hon skakar prästens hand, pumpar den om och om igen. Du har mycket du måste köta. Du är ny på jobbet och ändå du kommer. Great man. Tony fletar fingrarna i den gråa shortan Spänner handen så fingrarna rådnar. Vi hade det trevligt, eller hur Anthony? Antoni... Snälla, släppa nu lite. Hon skrattar. Snälla nu. Jag talar med våra gästerna. Han mycket känslig vet du. Bara jag ensam härre. Tony gräver naglarna i tyget och vidare in i handflatan. Förstås. Vår herre har gett små vinkar om sin inställning till barn. Som kyrkans tjänare är det dumt att inte beakta chefens åsikter. De skrattar. Här är det ju väldigt mycket. Han, han gömmer sig bakom mamman verkligen. Och, och, och just det där att han klamrar sig fast vid henne. Uh, och den här prästen ja jag vet inte, man får inte riktigt någon sån här jättepositiv bild av honom egentligen tycker jag. Men
2: det får man ju inte ha. någon. Nej det
0: är sant.
1: Det är faktiskt vuxen. Nej,
0: alltså ingen är Inga, inga
1: av de vuxna och inte av barnen heller Nej. för den delen. Är det, är det moraliskt på det sättet? barns perspektiv det är väl liksom amoraliskt på något sätt?
3: Ja, det är ju juriskt. Liksom. Det är ju djur <laughs> ja. som ett djur.
1: Kanske.
2: Vad?
3: Att, uh, hur, hur barn upplever... Alltså det är ju, går ju direkt in. Det är liksom, finns inga några filter och så där, för, förståelse. Det, det är väl så det är liksom. Att man går närmare allt och det är ett mikrokosmos- som, som beskrivs. Det, det finns inte någon liksom stora perspektiv. Allt, allt det där som är runt är borta. Mm. det borta. Det är bara det där som finns i rummet. Och, mm. och liksom fragment.
1: Jag tycker det är kul att vi, vi erbjuder att bli kompis med en <går> Eller ta nu. Mm.
3: Ja, jag tycker han jag, jag tycker
1: Men alltså, Jag vet inte riktigt hur mycket tid vi har kvar. Men den sist, de sista raden tycker jag är bra... Uh, Sammanfattning av mamma, mamman åtminstone. Look around, puta. We are safe. inget att vara rädd för. Everything is okay. Så,
0: <laughs> det är många gånger har hon
2: sagt
1: det. <laughs> ja, exakt.
0: Men jag tror att vi ska i alla fall avsluta- diskussionen om Adrian Pereras bok Mamma. Där det, det låter positivt i alla fall. Everything is okay. Allt är bra. Uh, vi kommer att återkomma med radiobokcirkeln i februari och då ska vi prata om Maria Turchaninovs bok Maresi som har några år på nacken redan. Så tills dess så får ni ha det bra alla radiolyssnare och, och läs mycket böcker. Hej då!